0: Nekričte na deti. Dobre, to je asi celkom banálne konštatovanie, no zdá sa, že systematické kričanie na deti môže viesť k vážnym problémom. Dokonca sa zdá, že to ich vývoj môže poškodiť podobne, ako keby ste ich byli. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom týždenný vedecký podkaz Deníka Sme. Tento týždeň sa dozviete, prečo je kričanie na deti fakt problémom, zistíte, ako zázračné lieky na chudnutie až také zázračné nie sú a uvidíme, prečo by ste pri cvičení čení mali dýchať nosom. Prinášame vám
1: najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Klamnú konfrontáciu žiarlivých plameniakou počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší dovolenka.zme.sk
0: Bolo víkendové poobedie a skyna po schodoch vychádzali ľudia. Jeden muž kráčal stroma troma deťmi, zrejme práve skončil detský film, toho najmladšieho držal za ruku. Malý chlapec, nie starší ako 5 rokov nalihavo plakal. Muž zjavne s nervami na konci, no stále kráčajúc začal na chlapca kričať Nereu ti hovorím, chceš ma naštvať. Zrejme ste už podobnú situáciu videli na verejnosti aj vy. Rodičovi prasknú nervy, nezvládne stresovú situáciu a Neusi vybije na dieťati. Možno tomu rodičovi aj rozumiete, prečo reaguje ako reaguje, no ak sa podobné situácie v rodine opakujú, na deti to môže mať veľmi zlý vplyv. Krík, osočovanie a slovné výhrážky môžu byť pre detský vývoj podobne škodlivé ako sexuálne či fyzické násilie, ukazuje to nový výskum v odbornom časopise Child Biozen Neglect. Zlé zaobchádzanie s deťmi sa v odborných kruhoch deli zvyčajne do štyroch kategórií. Ide o zanedbávanie, fyzické zneužívanie, sexuálne zneužívanie a emocionálne zneužívanie, Kama patria aj verbálne prejavy ako krik. Podľa autorov nového výskumu by však malo byť verbálne zneužívanie samostatnou kategóriou, aby jeho zlé vplyvy neboli v spoločnosti prehliadané. Medzi ďalšie formy citového zneužívania patria domáce násilie, ktorého je dieťa svedená prejaví ľahostajnosti či tichá domácnosť. V novej štúdii vedci analyzovali viac ako 150 predošlých výskumov a odbornej literatúry, ktorá sa venovala vplyvu kríku rodičov, učiteľov a trénerov na deti. Viacere výskumy naznačili, že pravidelné verbálne zneužívanie môže u deti viesť k duševným prejavom ako k depresii, úzkosti a hnevu, ale aj k páchaniu trestných činov, užívaniu drog a alkoholu a môže tiež zvýšiť riziko vzniku obezity. Ukazuje sa tiež, že kým v posledných rokoch celosvetovo klesajú prípady fyzického a sexuálneho zneužívania detí, emocionálne zneužívanie narastá. Verbálne zneužívanie pritom nie je iba o hlasnom kričaní, môže sa tiež prejavovať ako tiché obviňovanie, urážanie, zastrašovanie, ponižovanie, karhanie, zosmiešňovanie, kritizovanie, osočovanie či vyhrážanie sa dieťaťu, píše na webe britská charitatívna organizácia Words Matter, ktorá je objednávateľom nového výskumu. Zavedením verbálneho zneužívania do samostatnej kategórie by sa mohlo zvýšiť povedomie o jeho negatívnych dopadoch krik a iné formy verbálneho zneužívania zvyknú dospelí využívať na zastrašenie a udržanie kontroly a moci nad dieťaťom. Aj v prípadoch, že človek na dieťa kričí a obvinuje ho neumyselne, sa môže v dieťate rozvinúť nízke sebavedomie pocity viny, hanby, poníženia strachu. Dospelosti potom môže podvedome vyhľadávať vzťahy, kde sa zneužívanie z detstva opakuje. Psychológovia rodičom a iným opatrovateľom pri rozhovoroch s deť mi radia, aby pri návale emócií nereagovali impulzívne. Môžu sa riadiť heslom Zastav sa, dýchaj, premýšľaj až potom hovor. Na začiatku roku 2023 spôsobili je Gozempi Gošia na sociálnych sieťach. Uživali ho bohatí podnikatelia, chválili sa ním aj hollywoodske hviezdy. Vo videách, ktoré videlo takmer pol miliardy ľudí, mnohí zdieľali zázračné premeny svojej postavy. A v lete tohto roka už k pozitívnym recenziám začali pribúdať aj negatívne skúsenosti. Jedna respondentka v júli pre CNN napríklad povedala, prijala by som si, aby som o tom nikdy v živote nepovedal. Počula, tento liek mi urobil zo života peklo. Stálo ma to veľa stresujúci chvíľ, dní a noci, ale aj čas rodinou. Stálo ma to veľa a nestojí to za to cena je príliš vysoká. Ďalšia pacientka sa vyjadrila, že hoci už rok neberie tento liek, stále má veľa zdravotných problémov. Aj nedávno vraj bola na urgentno príjme, pretože vracala, až bola dehydrovaná. Nová štúdia, ktorú uverejnil odborný časopis JAMA, oficiálne spojila lieky Vagový, Ozempík, Ribelzuz alebo Saxenda, označované vo vedeckých kruhoch ako GLP-1 agonisti, so zvýšeným rizikom závažných zdravotných stavov. Ide najmä o problémy týkajúce sa traviaceho travičnosti, paralýzu žalúdka, pankreatitídu a obštrukciu čerievu. Už predchádzajúce štúdie poukazovali na možnosť týchto u pacientov s cukrovkou. Aktuálna štúdia je však prvá, ktorá skúmala nežiaduce gastrointestinálne problémy u nediabetických pacientov. Tí užívali lieky výhradne na zníženie hmotnosti. Lieky, ktoré patria pod názov agonisty GLP-1, vedci pôvodne vyvinuli na liečbu cukrovky druhého typu. Posledné roky zaznamenali obrovský búm, a to najmä vďaka sociálnym sieťam. No Mnohé celebrity ich totiž propagovali ako úspešný nástroj na zníženie hmotnosti. V roku 2021 boli niektoré formy týchto liekov schválené na liečbu obezity. Už rok neskôr bolo len v USA vydaných približne 40 miliónov receptov na tieto lieky. Odborníci však upozorňujú, že randomizované klinické štúdie, pomocou ktorých skúmajú účinnosť liekov na chudnutie, neboli navrhnuté tak, aby ich zachytávali zriedkavé gastrointestinálne problémy. Povodom má byť mala veľkostestované vzorky a krátke obdobie sledovania pacientov, ktorí sa zapojili do štúdie. Britskí vedci sa rozhodli túto medzero v poznatko zaplniť. Preskúmali takmer 16 miliónov amerických pacientov a ich záznamy zo zdravotného poistenia. Zamerali sa na tých, ktorým v rokoch 2006 až 2020 lekári predpísali lieky s účinnou látkov semaglutid alebo liraglutid, čo sú dva hlavné agonisty GLP-1. Análiz Zahrňala pacientov s nedávnou anamnézou obezity, vylúčila pacientov s cukrovkou alebo tých, ktorým bol predpísaný iný antidiabetický liek. Následne veci analyzovali záznamy, aby zistili, u koľkých sa vyvinul jeden zo štyroch gastrointestinálnych problémov. Výsledky porovnávali s pacientmi, ktorí užívali iný liek na chudnutie, konkrétne bupropión naltrexón. V porovnaní s týmto liekom boli agonisty GLP-1 spojení s vyšším rizikom zápalu pankreasu, vyšším rizikom obštrukcie čriev a aj vyšším rizikom paralýzy žalúdka. Odborníci zaznamenali u pacientov aj vyšší výskyt ochorení postihujúcich žlčník, Nešlo však o štatisticky významný rozdiel. Vedci zdôrazňujú, že hoci sú tieto účinky zriedkavé, ide o lieky, ktoré aktuálne užívajú milióny ľudí na celom svete. To môže viesť k stovkam tisíc prípadov s týmito stavmi. Výskumníci dúfajú, že regulačné agentúry a výrobcovia liekov zvážia aktualizovanie príbalových letákov, ktoré v súčasnosti nezahrňajú riziko paralýzy žalúdka. Dýchanie je pre väčšinu z nás také prirodzené, že si ho bežne ani neuvedomujeme. Zmení sa to zväčša vtedy, ak chceme niečo urobiť pre svoje zdravie a začneme napríklad s behaním. Práve pri ňom precítime každý nádych. Pri chôdzi a bicyklovaní, čo sú cvičenia s nízkou a strednou intenzitou, sa väčšina nadýchuje nosom a vydychuje ústami. Pri intenzívnejšom tréningu však máme sklon dýchať iba ústami. Môže sa nám totiž zdať, že dýchanie ústami je najlepšia technika pre náročné cvičenie, a to najmä vtedy, ak nestačíme s dýchom alebo nevieme počas behu držať konverzáciu. Odborný web Healthline uvádza, že nadýchovanie a vydýchovanie ústami umožňuje, aby sa do tela dostalo viac kyslíka na poháňanie svalov, tiež pomáha uvoľniť napätie v čelosti. Dôkazy, ktoré zozbieral výskumný tým z britskej Anglia Ruskin University, však ukazuje opak. Pri behu je podľa nich v skutočnosti lepšie dýchať nosom. V texte na odbornom portáli The Conversation poukazujú vedci na viacere štúdie, z ktorých vyplýva, že pri cvičení s rôznou intenzitou sa pri dýchaní nosom spotrebuje menej kyslíka v porovnaní s dýchaním ústami. Výhodné by to mohlo byť najmä pre vytrvalostných športovcov, pre ktorých je úspornosť pohybu základom úspechu. Dáva zmyslel, že dýchanie nosom je spojené so zníženým objemom vzduchu, keďže nosné dierky sú v porovnaní s ústami oveľa menšie. Vedci teraz vysvetľujú, že vzduch sa presúva z vysokého do nižšieho tlaku, čo mu pomáha dostať sa do plúc, takže hoci je objem vzduchu v nosovej dutine v porovnaní s ústami nižší, tlak je vyšší a vzduch sa tak rýchlejšie presúva do dýchacieho systému. Výsledkom je, že kyslík sa via rýchlejšie dostať do pracujúcich svalov. Na jeden nádych sa tiež uvoľňuje viac kyslíka, čo vysvetľuje, prečo pri rovnakom cvičení nie je rozdiel v srdcovej frekvencii pri orálnom alebo nazálnom dýchaní. Srdce tak ani pri menšom objeme kyslíka nemusí pracovať tvrdšie, aby ho dostalo do svalov. Podľa výskumníkov to znamená, že dýchanie nosom počas cvičenia nevystavuje srdce žiadnej dodatočnej záťaži. Navyše, iní nemeckí výskumníci vo výskume z roku 2019 naznačujú, že dýchanie cez nos zvyšuje produkciu oxidu dusnatého. To nielen uľahčuje kyslíku cestu do a svalov, ale môže tiež zabraniť patogénom prenášaným vzduchom, teda rôznym vírusom spôsobiť škody. Oxid dusnatý znižuje krvný tlak a pomáha ľahšiemu prietoku krvi, vďaka čomu sa kyslík dostane k svalom. Pri behu sa zdá, že dýchanie nosom je prospešné, no dôkazy sú menej jasné v prípade cvičenia ščinkami, ktoré si vyžadujú krátke a prudké záťaže. Tieto typy cvičenia sa totiž spoliehajú na energiu z iných zdrojov ako je kyslík, napríklad na zásoby cukru vo svaloch. Britskí odborníci na fyziológiu však poukazujú na to, že aj tieto metabolické procesy potrebujú na obnovu kyslík. Hlboké dýchanie nosom počas zotavovania medzi sériami môže pomôcť, aby bol proces optimálnejší. Napriek tomu, že výsledky štúdí a výskumov znejú pozitívne a povzbudivo, výskumníci zdôrazňujú, že dýchanie len nosom počas cvičenia je do značnej miery naučený proces, preto by sa nemalo zavádzať okamžite. Ak sa učíte dýchať nosom, odporúčajú dbať na to, aby ste vzduch nevháňali do pľúc silu. Vhodné je uvoľniť sa a celý proces vnímať. Jazyk by ste mali mať v hornej časti úst, pretože to uvoľňuje svaly čeluste a tváre, čo následne uľahčuje hlboký nádych. Z počiatku môžete striedať dýchanie nosom a ústami, kým si nezvyknete dýchať výlučne cez noc, čím častejšie. Čo to budete robiť, tým viac to bude pre vás prírodzené. A ešte ďalšie správy z vedy. Umelá inteligencia pomohla pochopiť vírus, ktorý by mohol viesť k budúcej pandémii. AlphaFold teraz odhalila štruktúru kľúčového proteínu vírusu Langia, ktorý umožňuje prenikať do buniek hostiteľa. Iná umelá inteligencia zase vedcom pomohla ukázať mutácie, ktoré by mohli viesť k budúcim vakcínám. Ochrana krajiny vedie k menším stratám biodiverzity a to veľmi výrazne. Nový výskum ukazuje, že v prípade obojživelníkov je rozdiel až 5-násobný. Ukazuje sa tiež, že ľudská aktivita zrýchlila prirodzené vymieranie obojživelníkov až 22-násobne. Pred 14 300 rokmi zasiahla našu planétu ohromná solárna búrka. Ukázala to analýza dávnych kruhov v kmeňoch stromov, ktoré pochádzali z francúzskych álp. Keby sa to odohralo dnes, podobná udalosť by viedla k rozsiahlým výpadkom elektriny a k zničeným satelitom. A ak vás tieto spravy zvedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch primar.sme.sk a tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom, príjdený vedecký podcast Deníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách na streamovacej službe Spotify alebo na adrese smesk lomka Zoom, ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michála Džomekova, Denisa Prokopčáková a Renata Zelna. Za zvuk ďakujeme Viktorovi Hlavatovičovi a za postprodukciu Kristine Jančovej.
1: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Plamennú konfrontáciu žiarlivých plameníakov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka,